0: Det är mycket som du inte är förberedd på Som du inte har utbildning för Som du kommer reagera på När du jobbar Kanske som också ambulanspersonal Eller brandman Eller något sådär Man jobbar med människor Så är inte det här det klassiska filmprylen Utan det är de här händelserna När du kommer hem och bara vad händer liksom Varför är det så här Och varför är livet så orättvist
1: Du lyssnar på Fyllebåden från IQ med mig, Musse Hasselvall. Det finns många yrken där man aldrig kommer i kontakt med alkohol. Och så finns det jobb som är raka motsatsen. Hasse Brontén vet allt om det där. Idag är han komiker, men tidigare jobbade han som polis. Då såg han mycket av alkoholens sämsta sidor. Och här talar statistiken sitt tydliga språk. Kostnaden för alkoholrelaterad brottslighet i Sverige- uppskattades till över 9 miljarder kronor per år enligt en undersökning från Ramboll. Och förra året visade en annan undersökning från Kantar, SIFO att mer än var fjärde blåljuspersonal det senaste året utsatts för våld av någon som druckit alkohol. Där framkom också att 97% av blåljuspersonalen nästan alla alltså menar att alkohol spelar en stor roll när det gäller våld i krogmiljö. Vi vet också att den vanligaste typen av misshandel som sker utanför hemmet är alkoholrelaterad. Som polis tvingades Hasbronten ofta hantera det här. Han fick köra hem fulla fullungdomar till föräldrar som inte brydde sig, åka på larm efter slagsmål i krogkör och gripa en högravid kvinna som druckit så mycket att hon knappt kunde stå på benen. Jag är nästan lite dåligt samvet över det här för det känns liksom som att det är så här du har fastnat i den här grejen, du har liksom gått vidare och, och så kommer man liksom hela tiden det känns som att man alltid, det är liksom så här, du är alltid polis Kan jag inte
0: få ursäkt? Ja, det är, det är. ja, jag får leva med det men det är helt okej det är helt okej okay, alltså. ja, ja. okay. ja, ja. Men var, var det inte någon gång det kändes liksom lite såsigt Jo, aldrig... framförallt faktiskt när jag slutade som polis och började köra stand-up och då var det mycket polisskämt såklart jag var ju fortfarande polisen när han Sen så var det en komiker, ingen nämnd, ingen glömd, som sa den där jävla Hasse Blontén är typ sämst. Eh, om han stryker sina polisskämt, då kommer han vara en nobody. Han kommer inte få någon att gräva typ. <laughs> Och när jag hörde det, då strök jag alla. Ja, alla. en gång till en annan? Ja, typ. Ja, ja mer eller mindre. Ja. Strök alla. Och satt, Jag satt upp en skoda på gröna drog alla dem, filmade det av det och sen strök jag alla mina polisskämt. Och sen så lyckas jag försörja mig som komiker ändå. Så den komikern hade fel i alla fall. Fan var
1: skämt <laughs> men, men, jag, jag, jag tänker bara att det är så här lätt att bara fastna i en här grej. Likt liksom, Lik så, så här.
0: Det. kan jag bara slippa prata
1: om det? Men nu, det känns liksom också med att du har din egen podd. Ja. Att det är liksom som att du bara, jag
0: har gett upp på det här. <laughs> Lika bra starta en ja. nu podden snut. Ja men liksom, nej men det är okej, okay. jag, jag får leva med det. Och sen ibland i vissa fall så har jag ju kanske någon erfarenhet eller någonting som jag faktiskt kan bidra med. Men nu finns det ju de som har aktuellare case liksom att berätta om och så här Sen är det ju det är annorlunda idag att jobba ute tror jag vad det var på min tid. Mm. Även om det är så tänker vi att du kommer nog kunna bidra väldigt mycket ändå. Men jag tänker så här, i början
1: där när du liksom fortfarande var polis och höll på med stå fanns det liksom någon konflikt i det? Var det bara
0: så här, Fick man bara göra det som polis? Nej, det fanns, det finns egentligen en tydlig konflikt eftersom man, polis är skyldig att ingripa om man ser ett brott begås. Och I krogmiljö är det ju ganska ofta som det sker liksom dumma grejer. Och, men jag ansökte då, alltså, jag har alltid varit så här, jag ansökte om att få ha det som så sidor syssla eller med, bisyssla tror jag heter och fick faktiskt godkänt så jag fick det godkänt att köra stand-up och jobba som polis eh, men det hände faktiskt aldrig någonting jag hade väl från scenen och sen folk var för fulla att jag typ slutar i som polis för att slippa det här liksom slippa alla <laughs> jag förstår det
1: men, men, men jag tänker att då att stå där och vara stå upp komiker i den miljön, att det blir lite som att vara någon slags medberoende person att du liksom står där uppe och ändå så här, inte kan låta bli att skandra av så här. ja det kanske blir ett bråk där nere eller mm. jag, jag vet inte men alltså för jag, jag tänker att det, man måste ju ändå få någon slags blick för saker när man jobbar som polis, Absolut. som, som, jag,
0: som, jag, som jag tror liksom är, den, den måste vara svår att bli av. Mm. Den tar ett tag och gnugga av faktiskt, den är, försvinner nog med tiden det gör den men man har ju som jag som jobbade väldigt mycket liksom plain clothes narcotics, alltså civilt med knark. Kul att du sa pengar. Eh, ja, nej, men i alla fall eh, hade ju, vi blev ju riktigt duktiga faktiskt. Mm. Jag jobbade ju nästan åtta år med det, bara civilt med. Så det är klart man var duktig att se på folk, men framförallt de som var påverkade av annat än alkohol. Mm. Alkohol lär vi oss ju som barn liksom utan att vi går kursen. Vi går i kursen automatiskt med när jag var ung i Kärtort där det var så här men det där är om och man tittade ju på dem, hur de gick och sådär. Så, så vi är duktiga tror jag, på scenen när folk är berusade från ganska tidigt. Liksom. Men det är lustigt att du ser det där med medberoende, för kanske ändå så står komiker så vill man att de ska inmundiga att det här lagom man pratar om när de är så skrattiga och släpper lite på det här, släpper ner axlarna. Böga, men vi vill ju inte att de ska vara liksom dyngfulla och sitta och bröla. Så visst, man kanske är lite på något sätt där medberoende att man vill att de som en liten alkoholfider, man vill ge dem bara lagom. Ja, ja det är exakt.
1: <skratt> Hur vanligt
0: är det då liksom, polisyrket att i sin yrkesroll har blivit utsatta för våld? Ja, men det var ju när man alltså man jobbade på ordning, jag jobbade ju på manspolisen på ordningen och det var, ju, det var ju eller det är ju ett polisdistrikt där in, där inte så jävla många bor liksom i hela området utan många kommer in och ska fästa mm. Så man visste ju när man satte sig i radiobilen, körde upp då, det var ju på Bryggagatan på den tiden, körde upp på garaget där, man börjar 21, en fredag eller en lördag liksom. så visste man nu kommer ju Stockholm och Mm. Köra hårt med en här under natten. Ja. Ja, det, det, så var det ju. Och det var ju alkoholen som var en stor del. Givetvis. Alltså.
1: Men jag tänker då, alltså hur vanligt är det då på liksom, polisyrket att det där, för jag tänker just det där med krogbranschen att jobba på krog och sådär. Och att det är lätt att du hamnar i det
0: där, att du liksom dricker lite efter och sådär. Och... Väldigt ovanligt tror jag. I, det är klart att det fanns folk, uh -huh. poliser som, och det finns säkert som är alkoholister och som mm. inte bara är det. det är, jag hade ju en gäst i min podd Snutsnack som är chefen för det här avdelningen för särskilda utredningar, alltså mm. internutredningar. Ja men du vet, unga poliser som eh, narkotikaberoende som typ mm. säljer för att <skratt> finansiera sitt missbruk. Det finns ju liksom ett spektrum av allt. Eh, mm. Men min uppfattning var ju inte att poliserna spottade i glaset när de... Eh, Nej. Alltså det är så här svensk medelklass... Ja. Som är så snitt. Jag jobbar som polis. Ja. Idag är, väl, kanske, idag är väl folk lite mer värdeutbildade förutom om vad de var när mm. jag började. Och ännu mer än när min farsa var ju också polis. Då, han var ju 40-talist liksom. De var ju livrädda för oss som kom som hade typ varit, du vet, vi hade rest lite runt jorden och varit i Australien. Och någon hade sett någon som hade liksom rökt på på dagen och sen ändå kunde surfa dagen efter liksom. mm. Min känsla är att liksom alla
1: poliser har någon slags värsta historia av vad det och jag, jag tycker, jag tycker alltså, det värsta man har sett som man tycker varit liksom mest obehagligt och jag tycker, det, det man aldrig brukar aldrig vad det man tänker att det ska vara. Nej.
0: Men har du någon sån liksom just alkoholrelaterad? Jo, nej, men jag några flera sådana här del som många sådana här de här kavajfyllorna liksom, som kommer ut och bli stökiga men det blir ju lite kaxigt när man får isen lite under västern och så där. och det är ju, ibland är det inte alltid de man tror att det är de mest kriminella som är en del kriminella som man som är yrkeskriminella man griper dem så men nu är jag gripen. Nu är det som det är liksom. Men det är inte alla som någon mellanchef som kommer ut och ska trycka i sig lite shots och så här, kan kan bli riktigt mopsig. men det jag tänker på spontant faktiskt det var vi fick en jobba på på någon som fick då vara så här fylla på Hötorget var det. Och kommer dit. Då är det alltså en tjej som är riktigt packad. Och sitter i en port. En bit ner från Hötorget. Då, ner mot Olof Palmes gata. Och hon är i alla fall i åttonde månaden. Dyngfull alltså. Och det kommer jag ihåg. Det var ju en bild som. Det går ju liksom inte ihop. Nej. Och vet jag, var ju ung polis och så sa, ah, dra tillbaka till lumpen i jävla junior liksom, vet. kom där så sa, ah, men nu, du får följa med här. Det... Och då kom jag ihåg att vi tog in henne och hon var mopsig som tusan alltså. Men ändå, det var inte så att vi behövde liksom, vi fick ändå ta tag in, liksom, in med henne i polisbilen så är man ju lite försiktig om man liksom hade barn i magen och är aspackad liksom. Och då hade vi väldigt nära in till station. Och då så här, ska vi köra in till stationen? Ska vi köra till sjukan liksom? Äh, vi kör, vi ser vad vakthavande säger. Så vi körde in då till station. Kom upp där och så kommer vakthavande. Ja, ah, ah, hon är ju riktigt full. Det, var ingen, det rådde liksom inget tvivel om det. Och vakthavande bara, ah, lägg in! Ah men hon är ju gravid. Ska vi... Ah, graviditet är ingen sjukdom. Lägg in. Så vi la in henne. Och det var lite så här, man kände så här, ska vi verkligen lägga in henne? Mm. Så hon kanske ska föda. Mm. <laughs> det var så riktigt, riktigt ja. högre. Det är ju en sån bild som sitter kvar fortfarande faktiskt. Vad var liksom känslan med den här kvinnan sen? Vad, fick, du, fick du någon uppfattning om vad, vad hon var? Och vad, liksom varför mm. hände det där? Det, som, det känslan som man fick också var att hon var väldigt aggressiv, i alla fall verbalt. Liksom. Mm. Jag tror att hon skämdes oerhört. Mm. Hon var liksom påkommen och kanske hade hon. Alltså, jag fabulerar ju bara nu, men. Så här, men jag kan smaka mm. <laughs> smaka ett halvflos vin eller något mm. sånt där så vet man inte vad hon hade för bakgrund när det gällde alkohol, men jag tror hon skämdes oerhört alltså. det var ju Just så tydligt när du liksom. att aggressiviteten kom från det då, men hennes form, skam ja. alltså det är, bara, det, är, mm. det är bara en tanke jag har mm. att hon var liksom påkommen mm. liksom en bulim, en bulimi som man kommer på och stå och spyr, liksom, mm. eller ja. något sånt där, liksom, ja. verkligen den här totalskammen liksom och mitt på Hötorget, liksom, föras mm. in i en polisbil, högravid. Någon man hon kanske bor i närheten, vad vet jag. Mm. Nej, det var, nog, det var nog jobbigt för henne, och vi tänkte på det mycket också. Mm. Men hur är det då, liksom, pratar ni någonting om det efteråt då? Mm. Oftast så är, på min tid när man körde, det var inte så mycket så här att, nu måste ni sätta er ner. Sån här grej var inte att, utan det, man pratar av sig i bilen, och fan kan det här hända, och... Ja. Uh -huh. Man kör liksom feedback direkt. Och det det funkar ganska bra, tror jag.
1: Mm.
0: för uh -huh. De flesta är ju vettiga och vill snacka. Men en del, är, man kör och med en del, alltså, som man bara, pff, du vet, de vägrar ju snacka. Och jag som är som snack på, så de måste ju mm. hata åka mig. Ja, uh -huh. äh, men det blir ju superjobbigt, alltså, när det krasch, kraschar, kraschar. Så, så det gäller ju att, att man måste ju tajma in lite med folk som matchar lite igen. Mm. Det, det som förvånar mig det är att alltid när man pratar just med poliser. Och,
1: Just fråga de här värsta historierna grejerna. Mm. Då är det alltid någonting... Alltså man förväntar sig alltid att det ska vara någon mm. jakt. Mm. <laughs> eller du, vet så här, mm. eller du vet, eller att det ska vara någon så här extremt övervåld eller någonting. Men man får alltid höra den här typen av så här super... Det är ofta
0: kvinnor eller barn inblandade. Mm. Det är en intressant iakttagelse som du gör där tror jag. För att det är nog precis det som jag upplevt. Det är sällan att alltså, vi jagade någon och så grep. Utan det är väldigt vi alltså med mänskliga situationer och så här händelser som sitter kvar i minnet. Jag vet en bara att Han skulle lyfta en bår. Det var en liten flicka som var 11-12 år som hade fått hjärtstopp. Och han hade lyft bår för att man övar, man övar och lyfta bår, men det var ju som att lyfta bomull. Han tog med hennes fötter och han kunde hans han kan inte glömma det här att lyfta bår. för att det var som att så att han bara liksom rös liksom det är inte meningen att jag ska lyfta den här båren med den här flickan som ska in i ambulans hon är så ung mm. och det är sådana saker tror jag ibland som sätter sig hos eh, poliser man... till exempel intressant det här med alkohol vi har ingen utbildning då på den tiden i alla fall. jag tror inte man har att man har en utbildning i alkohol liksom påverkan hur det är, hur giftet funkar eller liksom sådär men man går in på ganska mycket så här: opiater, du får små pupiller, Du blir så, mm. du blir så. Mm. Det är så där. Det, det här ska ni kunna liksom mm. ungefär. Men jag, jag tror precis att det är som, du, som du säger. Att det, det är mycket som du inte är förberedd på som du inte har utbildning för som du kommer reagera på. Mm. När du jobbar alltså kanske som också ambulanspersonal eller, eller brandman eller något sånt, där. Man jobbar med människor. Så är inte det här den klassiska liksom, filmprylen liksom. Utan det är de här händelserna när du kommer hem och bara fuck vad hände liksom. Varför är det så här? Och varför är livet så orättvist och Sen har jag varit med om alla de här klassiska folk som börjar veva och folk som är fulla. Men jag har faktiskt själv gjort ett dåligt ingripande på fyllan. Det är så det ska jag egentligen inte berätta men. men det var jag hade varit ute och jag, var, jag varit ute, skulle ta en taxi. Kommer liksom på Vasagatan då står en ganska ung kille och liksom sprayar och han står och taggar liksom, gärna på någon ställe. Där. Och jag kommer jag är, jag är inte packad, men jag är inte nykter. Jag vet om att jag inte är nykter. Jag känner att jag, så här, jag är på väg hem. och jag, jag, jag är lite full, absolut. Men så står han där. Så jag bara, vad håller du på med? <laughs> Nej, men dra till helvete den jävla tönt, sa han till mig. Så jag drar upp min polislägg där då. Och ska ju liksom gripa honom då. För att skadgöra Det blir värsta slagsmålen när han och mig... Det är bara han och jag, liksom, yeah. mitt i natten. Och ja, det slutar med efter ett tag där och vi ligger och runt där och jag har väl aldrig varit någon liksom, någon bra brottare. <låd> så <sl Christmas> Ingen sån här uh, brasiliansk jiu kille Det slutar med att han drar iväg och han har sprayburkarna sprayburkar, jag skrapar upp armen, min klocka pajar. <slĩ> så jag bara satte med en här taxi och och ja. det hem skämt. Det finns den, ju många ja. exempel på polis och det där var väl ett sånt, så här, jag ska inte ingripa man är. Det, det, var, det var dumt liksom. Jag kunde ju ramla ut i trafiken. Samtidigt det, ingen gör något. Folk står och liksom mitt i stan och bara men jag gjorde en del omdömeslösa ingripande även så polisen var helt nykter så det, kan, ja, okay. det, kan, det ja, kanske ja. ligger i vid ett sinne ett... på något sätt men men jag har gjort sådana grejer ibland när jag var själv som var lite dumt. Såhär. När det har varit ja, men... det var ett dåligt beslut. Men det är ju preskriberat sedan länge. Det är det. Så... Du är ju förälder själv. Mm. Inte
1: nu bliven men... Oh, men ganska. Ja. Jag, har
0: kört lite... jag har haft lite gap emellan här. Jag har ju då en dotter som fyller 30 år. Och en dotter som fyller två i år. Så jag är 28 mm. år med mina döttrar då. Och det är ju, jag kan säga det. Jag har redan börjat tänka på, på de här grejerna. Så. Mm. Min äldsta dotter... Mer än du gjorde med, med din första dotter? Ja. Mm. Därför, men jag tänkte på det väldigt mycket då också. Mm. Och då jobbade jag ju som polis. Det var någon gång jag kom på henne så här. Jag skulle hämta henne. För jag var ganska jobbig med. Jag vill vara ute till klockan fyra. Du får ju inte längre länge jag, vet. jag kommer hämta henne. Få ut sex om du vill, inga problem. Och det var ju också lite jobbigt då att jag skulle komma. Men någon gång kom jag på när hade hon druckit någon bål. Då kände jag så här, ja ah, men hon är lite på. Det var inga problem. Men sen är det så att hon ingen, hon gillar inte egentligen att, att, att dricka. Jag fick, så här, när jag sa det till ja ah, men hon gillar inte alla. Bara, ah, eller, ja. eller, du är du på <laughs> den när ens dotter ah, ah, säger ah. det. Men nu är hon 30 bast mm. eh, nu i juli. Och vi har pratat om det många gånger. Hon, hon är ingen större fan av att dricka alkohol. Så det har ju varit ganska skönt om man säger så. Men hur kommer du att du tänkt mer på det nu då? Ja men det, ser, det är ju ett nytt klimat också. Med, man pratar med sina detta kollegor. Det är ju kanske inte bara alkohol man tänker på då. Utan alla de här andra grejerna. Så vad händer när hon, om, när hon är 15 om så här, 13 år? Och jag har inte samma blick längre.
1: Nej.
0: Jag, var ju, jag var ju på tå för jag jobbar ju med de här sakerna jag jobbade ju med folk som var påverkade av både alkohol och narkotika och allting och jag utbildade min äldsta dotter vet, vi gick på, på, du vet, på Ica så jag sa den här killen han är här för att eh, mm. han är påverkad av eh, heroin och sen så stal han, gick han och stal och sen så stoppade jag honom där fram och sen får gå tillbaks det pratade med min dotter om henne idag. Jag kommer ihåg så visade mig vilka som var. <laughs> så, ja, ja. ja. Och det kommer jag nog inte kunna göra för min, ja. min yngsta. Då jag tappar det här. I tillfällen när du har liksom kommit hem till folk. och så där, Vad har du sett då i,
1: i, i liksom vad, vad liksom alkohol och trasiga familjer? och
0: Jag kommer jag kom tänka på en idé för ibland så här vad är konstigt och vad är ovanligt om man säger allting är i relation till vad ofta är det i relation till ens egen uppväxt och till ens egen kanske upplevelse av föräldrar och så där, och hur man själv kan tänka sig som förälder i framtiden så det var en kille som vi körde hem, här full eh, där vakt tar så här för hem honom liksom. Ja och så tänker man kanske hans första fylla och farsan öppnar och bryr sig typ inte. Jag tänkte jag skulle ha ett samtal med farsan och se vad vi har, vad vi påträffade honom. Och kanske så här, vilka var han med. Mm. Eh, var det bra? Puh, stängde brydde, brydde sig typ inte. Sånt där, sånt där är ju jäkla märkligt. Jag alltså. mm. tänker... Puh, fanns ingen noll engagemang. Vet du, jag det farsan på min tid. Då, svar, då fanns ju bara en telefon. Och då var ju liksom... De som ringde och sökte mig var tvungna att gå i via farsan eller morsan om de svarade. Det var ju så här dåtidens liksom spamfilter liksom. Mm. Och farsan kunde komma till mig och säga, han den där, honom ska inte undgås med. vad vad Vadå? Han är väl schysst? Nej? Hör du vad jag säger? Det bara han har pratat med honom lite i telefon. Han presenterades inte, han gjorde inte det, han sa inte det. Han bara, bla bla bla. Jag bara, okej. Okay. Ja, så hade hade så... farsen
1: googlat på honom då? Eller? <laughs>
0: Nej, det fanns, fanns ingen sådana. Ja, han var det, det liksom Han bara hörde så här, ja. äh, Han kan inte föra sig, han eh, presenterar sig inte när han ringer och när jag frågar om det och det var han så och så. Bara... Sen kanske man omgick med den här killen ändå. Då, va? Men mm. inte sällan så var ju farsen på rätt spår. Alltså. Ja. Och nu har vi inte de här filtrena heller tycker jag. I och med Nej. att man direkt ringer till Polar, sms, vi ses, det går aldrig via oss föräldrar. Nej. Och det gjorde ju min äldsta dotter, det gick det ju via. Svarade man ju i telefon, Aha, så vem är det, vem är hon, Aha. Ja, sen har det kommit fram så här grejer, det är rätt intressant när hon varit lite äldre. Ja, ah, men hon sov ju över, ja ah, men hon tvingade, jag ville inte att hon skulle sova över. Hon tvingade mig att hon skulle få sova över hos oss. Så här grejer som man inte fattade. Nej. Sen har man pratat med, med dottern och varit äldre. Nej, för hon var så här mobbig och bara på, i helvete ska jag sova över. Så vågade inte säga nej. Ah. Men jag tänker just
1: på, på tal om det där mötet med, då måste det också bli så här att alltså som polis då det måste bli som att det där tillfället när du kommer hem med någon som verkar inte bry sig om att han kommer med med, med med en full son. Det, det måste ju liksom ha hänt åtskilliga gånger också att man känner så här vill man verkligen släppa in nej, barnet till?
0: Nej, nej, men visst alltså det är lite så Eh, lite alltså så är... att lämna någon mm. där som,
1: Men vad ska man lämna alltså, Nej, eller, jag vet. Alltså, Skulle man åka direkt till socialen Hade det blivit bättre Nej men förstår jag menar, Nej, och
0: det, och vem, liksom, vem är jag att bedöma På plats mm. Och det är ju föräldrarna som är vårdnadshavare Så att, det är skitsvårt alltså. Många gånger har man ju känt Och någon gång skrev man väl också Någon sån här typ orosanmälan Och sen saker Men som du sa feedbacken där är inte heller Nej. Så hur mycket polis är du fortfarande idag? Jag är ganska lite, men jag är ju lite av en snutromantiker, det är jag ju. Det mm. måste jag erkänna. Det, det liksom, jag är ju lite det här one a cop och always cop, lite mm. grann. Men samtidigt så jag vill jag berätta om yrket hur det är, liksom bara. på mm. gott och ont. Mm. Verkligen, på mm. gott och på ont. Men det, i mig så är det inte så mycket polis kvar. Nej. Så. Nej. All respekt för alla som jobbar liksom med människor. Det är, för det är fan krävande alltså. Mm. Och folk som är påverkade. Mm. Det var ju sällan de ringde bara hej, kan ni komma för vi har så kul. Nej. Det var ju liksom, alltid var något skit ja Och det är klart att det tärjer på en lite. Jag tror ja. att det, det, det gjorde nog det på mig mm. utan att jag tänkte på det på det sättet. Mm. Men på, det var ju så att till slut var jag less. Ja. Då bara här, men nu vill jag inte annat. Jag fick så jobb så, så att sälja faxar och kopiatorer och sånt där. Ja. Men det tog jag för sig inte men jag var ledsen. Jag tror att polisyrket och många sådana yrken så kanske man ska skjuta ut sig tidigare så man inte blir cynisk liksom. ja. jag, jag, tänker, jag vet ju
1: att du var en del av ravekommissionen. Mm. Och då tänker jag så här att jag minns ju väldigt tydligt att ravekommissionen var ju liksom.
0: Ja, vi var ju på den så måste vi... varit riktigt bespottade. Nu. Mm. Ja, men det var en väldigt väldigt rolig tid. Den här reve-kommissionen och gateläggsgruppen som jag jobbade på. Därför att vi var så fria i vårt sätt att jobba. Det var så här bara ut och göra ett bra jobb. Och det gjorde vi. Mm. Men visst, vi var ju partypuppriset. Mm. Vet du när de där äh, aggregaten Och så stängdes musiken ner. Och så man så det var en kille som jag kom ihåg faktiskt. Det hette Mindscape. Hette det, här. det var ett, ett rave på Annexet. Som var då så här ett drogfritt rave på Annexet. Mm, eller hur? Men i alla fall så, <laughs> så var det en kille där som var tydligt påverkad. Och så tog jag in honom där. Vi hade någon toalett. Och jag tror att han så står Det någon bland de största för jag sett. Så han var ju så blåögd. Så man såg bara lite sån iris liksom runt mm. den största, största på Han bara, hur kunde du se att jag påverkar Men kom, ska du se? Gå in och kolla i spegeln. Alltså han blev rädd för sig själv. Mm. Han du bara svarta ögon till. Mm. Men hur det än var då, så var ingen mer med det. Det var ett case av alla andra, som alla andra. Sen ringde den här farsan till mig och sa det att eh, de hade haft liksom aningar. Mm. Och eh, han var så nöjd att vi hade gripit sonen då. Mm. Nu blev han lagtekniskt då, inte gripen utan han blev medtagen för mm. För så men, men då är det så här: Fast det kanske funkar. För lagstiftningen var ju så här att Ungas upptäcka om tidigt. Och så, där. så när man har varit med på dem där så ställer man sig lite tveksam till, till allt det där. Men jag, jag är inte insatt. Jag är inte det. Nej, jag är inte insatt faktiskt. Jag ska men inte det, det där är ju en skitfin historia Men den typen av feedback måste ju varit extremt
1: ovanligt. Extremt ovanligt. Ja. Ja, det skiljer från att stå komiker mycket med det.
0: Ja. Det är feedbacken ja, lite annorlunda. <laughs> alltså. Så Stup Komiker var ju applåder innan du ens har sagt ett, ett ord. Bara Hasse Blontén. Bara lugna ner. Det här kan bli tråkigast ikväll någonsin.
1: Alltså när man har sett så mycket i Lens polis, fanns det liksom ingen motvilja till att kliva in i krogmiljön igen då?
0: Fast det blir det är olika krogmiljö. När jag jobbade på Raven och det inte var någon ravefest och sånt, då hängde vi ner vid Stureplan och det som var coolt då det var något som heter Turbin och det hette Ena med Fjärde. Men nu är man ju liksom på Norra Brunn eller något det är liksom det är en annan krogmiljö. Jag kommer att var ute en gång med min tyska kusin min mamma är från Tyskland och så var vi ute så helt plötsligt, ja, vi hade väl också ja, vi hade väl tagit någon drink här. så jag vi in på något ställe så bara smack var det två tribusar så alltså bara tryckte upp mig mot en vägg. Jag hade inte ens reagera. Så måste ha sett mig. Och sen bara tog de mig. Och bara buff, tryckte upp mig mot väggen. Och sen blev jag väl paff. Liksom. Då bara släppte de ner mig. Så bara, vi ska bara kolla om det var liksom Och då kom jag att min kusin var. Han bara ja, men åker vi hem. Åker vi hem. <laughs> Folk känner igen dig som polis. Och de var ju inte nyktra. De där killarna. Men det var någon så här. Det var första gången som jag var med att. Jag var liksom i krogmiljö privat. Mm. Men det var min yrkesroll som gjorde att de betedde sig sådär mot mig. Mm. Sen hände det sen några gånger igen. Men, men så då började jag tänka mig för lite så att Kanske att det ska gå ut liksom. Mm. Och så framförallt inte dricka om jag är ute. För då jag tappade jag var inte. De tog ju mig helt off guard. Nu så gjorde de inget mer än att de liksom skämtade. Men det var ändå ett skämt som eh, inte jag tyckte var så här kul. Även om jag försökte så här, låtsas garva med. Uh, bla bla. bla. Skämt om någons klocka. Kommer ihåg, du hade en dyrare klocka förr, du vet. Men de blir skitirriterade om man kommer på dem att de inte har mm. den bästa klockan. Eh, och lite så. Men ändå var det någonting jag tänkte på sen. Och berättade för mina kollegor. Alltså, och visste vilk, det var någon jag inte kände igen, men visste vilka de var och sådär. Så, där. så att, ja, det var en händelse som faktiskt ploppade upp nu, Precis. Men det krogreljön som vi är på nu, den tycker jag är rätt mysig faktiskt. Ja. Den är, det är väldigt lite folk som kommer att trycka upp mig mot Bättre, ja, Bättre feedback på Bättre feedback. Jag ska stanna där.
1: Om man jämför dig med mig så tror jag att det är mycket Du riskerar mycket mer den grejen utifrån vart polis och att du är lång. Alltså, Kanske, som lite, ja. Det är ingen som, fan jag slog eller i den lilla Alltså, det är ingen som <laughs> alltså, alltså, Även om, du vet, även om, med folk, alltså, Det är ingen som så här. För, att, för, för de tänker ändå så här, ja men jag är längre Jag tar honom, ja, jag, alltså, jag, det bara, jag skulle
0: kunna ta det ja, alltså, ja. Alltså, jag har alltid hatat det här när, vet du, Jag var i militärpolis i lumpen Jag skulle ju inte bli, det var inte planen för mig Att bli polis, men Och då hade vi så självskydd, militärpolisen när militärpolisen så här, Jag har alltid hatat det här självskyddet, alla de här greppövningarna, alla om man ska slåss, som ska komma med vissa gummiknivar. Jag tror det är därför jag har slagit så lite. Inte bara för att jag har varit verbal, men för att jag absolut inte Jag, 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 jag hatar att slåss jag tycker det är så jävla jobbigt. Alltså. Sen är man ju tvungen ibland så klart när det blir så, men jag tror det också att har varit en driv för mig att inte komma till den punkten. när jag måste liksom. Jag ihåg hade en kill i en bil en gång, kriminelltjänaren sen tidigare. Snur, de körde in, fick inte köra in bilen men han satt på föraren, eller på passagerplatsen min kollega tar ut föraren och han, på, han visar att han har lite narkotika på sig så jag tänkte att han ah, du får komma ut i bilen han bara nej så du, du får kliva i bilen jag ska vistera sig över min döda kropp över min döda kropp att jag kliver ur den bilen okej okay. Då har vi ju ett polisiärt problem. <laughs> och han var ju... Stark och stor och allt sånt där. Men... Eh, nej, men det tog lång tid. Men han klev ur utan... No, utan något våld överhuvudtaget. Mm. Så klev han ur. Eh, men det är ju... Det tär ju på en att liksom ha det här... skulle ju vara skönt att ha en babba... Två, tre piketpoliser som bara... Men ta ut han. Mm. Men när man står där själv... Kollegan upptagen... Mm. Då får man jobba med lite andra liksom, grejer. Ja.
1: <laughs> Vad skulle vara svårast att eh, förhöra någon som är väldigt full eller att eh,
0: försöka stå upp för folk som är väldigt fulla? <laughs> ja, personer känner bara så här, det jobbigaste är ju Stå uppen. Förhöret skit jag i lite för då skriver jag bara så han sa det och det. Men eftersom jag har någon sån här form av narcissistisk ådra, liksom, så vill jag att folk ska garva. Så jag vill ju att det ska funka bättre egentligen. Eh, för där kan man alltid förhöra förhöret att säga så, nej men han var för brusad. Gick jag att genomföra? Svarade sarkastiskt, bla bla bla. Eh, så får man hålla ett nytt förhör, kanske man får ju bara en chans på, på scenen där. Men det är ju nästan omöjligt om folk är förfulla fulla också. Så här, om du tittar tillbaka på det. Finns det någonting som du
1: tycker att du hade kunnat nytta av att lära dig? Om just alkohol. Eh, när du gick på polishögskolan.
0: Mm. Man blir ganska förvånad och lite chockad när man kommer ut och ska möta folk som då är påverkade. Och hur, hur liksom <laughs> hysteriskt det kan bli. Och... och och försöka få liksom, kontroll på situationen. Där tror jag man skulle kunna ha absolut eh, utbildning i lite stöka situationer. Folk som är brusa. Det finns ju så duktiga skådelser som är inne ibland och, och gör sådana här case. Till exempel när någon har blivit slagen i hemmet och du vet de är så duktiga. Du vet, de, det känns nästan verkligt. Man sitter och gråter de är blåslagna och så vidare. Där tror jag man skulle kunna göra sådana case med... liksom alkoholscenarium lite för du vet folk, någon bara går iväg någon, vad ska man göra mm. det är skitsvårt, lite sånt kanske, lite sånt kanske, Och sen kanske gå in lite mer på vad vad alkohol är för gift, hur många är det som vet det egentligen, vad gör det med oss, vad påverkar det, vad är det liksom hur, hur reagerar man liksom det tror jag Du
1: har lyssnat på Fylle-podden med mig, Musa Hasselvall. Det är en podd som görs på uppdrag av IQ som verkar för en smartare syn på alkohol. Glöm inte att prenumerera på podden, skriv gärna en recension och ge ett betyg också. Det gör att fler hittar oss. Den här podden görs av Commercial Content och producent är Andreas Utterström och Klipper gör Andreas Karlsson.